0: Gospel， 秘密之 Secret， 真理 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是。圣经没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify、Sound On 以及 KKBox 上架。哎，如果你们是在 Apple 的 Podcast， 欢迎你给我五颗星的评价哈、哦。然后如果有任何的意见啊，非常欢迎你啊、呃，给我提供对我做节目有更大的帮助啊。好的，我们上一次的节目呢，其实还是在讲。登山宝训哈、哦，登山宝训是蛮奇特的，就是耶稣的，等于是很大的一篇讲道。那这里面呢，很大一部分是关乎人跟人之间的关系，当然也有上帝跟人之间的关系。而这种人跟人之间就叫做伦理。好，我们就呃，我们在社会上面嘛，我们在职场上面嘛，啊，一定有这种呃人际关系的，其实就是人际关系，一个对的人际关系。我想，几乎所有的宗教都会探讨这个部分。那因为呢，这个是基督教的，所以他就会探讨人跟人之间的关系。它的基本根本的来源是人跟神的关系。上帝创造人，上帝对人的意念是什么？那么，其实就会发展出人跟人之间的关系。啊，我们上次讲到，不要论断别人嘛。啊，论断就是 judge， 就是不要当别人的审判者啊。为什么呢？因为其实是这样的意思，就是你看到别人做了一件事情啊，这件事情你看不惯啊你就说他这样做不对啊，嘎嘎嘎嘎嘎啊，你就念了一大堆。可是他真实的状况你并不知道，也许今天早上他的呃孩子被诊断出来血癌，他非常的忧心，所以他今天早上呢来到公司做事的时候，其实有一点点心不在焉哇，你可能就破口大骂，可是他的痛苦你不知道。当然，我我们会说了，每个人都要管理自己的压力，管理自己的情绪，管理自己生命的一切的问题。但是实际上，并不是所有人都能够管理的非常好。哎，我们连自我的 self discipline 自我训练啊、哦，那个自律都很难做得到了，更何况是自我管理哈、哦。所以呢，就是上帝说不要论断别人，因为你不知道别人遭遇什么事情。这是第一个、啊、第二个呢，上帝说，其实只有一个人。全知全能的那位上帝才是审判者，他才知道怎么样可以给你最公正的判断啊。好，那我们上次讲到论断哈啊，我我我我就要跳出来啊。圣经里面它有两种方式，一种是按照时间排序，就是我们讲说按照前后顺序，然后来叙述事情的啊。啊，另外一种呢，就是按照主题的方式啊。其实像马可啊。马太福音啊，比较前面这两个福音书，他们基本上都比较是按照主题来发展啊。那我现在也用这种方式。那我们讲到论断嘛，我们就来讲一个论断的故事。这是在约翰福音哈、啊、第八章里面写到的啊。我要特别讲它，因为这个对我来讲生命特别有意义啊。怎么说呢？我我我我先把这个故事稍微念一下。可能很多人已经听过这个故事哈、啊，它其实是一个蛮有名的故事。那它只有在约翰福音当中才有记载。也就是前面三个福音书是没有记载，马太、马可、路加是没有记载这个故事的。约翰福音蛮奇特的哈、哦，呃，他是上，他是耶稣最喜欢的门徒，我们家叫小约翰啊、哦。包括他写启示录，包括他写约翰一二三书啊、哦。那约翰福音是他最有名的哈、哦，他是耶稣最喜欢的门徒，所以我在想，可能耶稣有些时候带着他一个人，呵呵所以呢，有些事情只有他写。啊，就像我们之前讲过那个水变成酒的故事，《加拿的婚宴》啊，是是他是只有他在写啊，这个故事也只有也是只有他在写哈、啊。我先念一下，于是个人都回家去了啊，大家都回家去了，很多人跟随耶稣的。那个天气晚了、啊，或者是怎么样哈、啊，那、啊、大家大家都回家去。耶稣却往橄榄山去。好、啊，橄榄山在哪里呢？橄榄山就在今天耶路撒冷的东边。你从耶路撒冷东边呢，一路。哦，呃，可以往上，你你会经过现在所谓的圣殿山，现在圣殿山是一个金顶的清真寺，金光灿烂。你每次看到那个照片最有名的就是那个金顶清真寺。然后你穿过那里，会穿过一个树林吧，不然叫花园好了，就是科西玛尼园。科西玛尼园原来科西玛尼的意思就是呃橄榄树的意思，就是橄榄树园的意思。然后你,你再往前走，就会一路爬坡，就上了橄榄山。橄榄山其实并不高哈，橄榄山大概只有一百五十公尺高，可是呢，却让人觉得它很高，是一个非常有名的山。为什么呢？因为如果你往东一直走，一路上往东一走走走，超过三十公里，其实就会进入这个耶利哥城。耶利哥城就已经在死海旁边了，那个是全世界海拔最低的地方，海拔以下五百四十公尺。所以呢，你那150公尺还要加上海拔一下1百0 540公尺，所以它就六七百公尺。所以如果你从死海那个一路上往上爬哈，走到这里的时候，其实哇，你已经登山登了600多公尺了。那、呃、橄榄山非常有名了、啊、哈，因为耶稣常常来这里。你几乎去耶路撒冷游玩，一定会上橄榄山。你从橄榄山上往下看，因为站在橄榄山往下看，整个耶路撒冷就一目了然。其实那个 view 哈，非常非常的壮观哈。耶稣常常上橄榄山呢，他在那里大部分都在祷告，因为他是比较能够远离群众哈、哦。所以耶稣现在不是在北边的加利利地区，他平常传道都在加利利地区。他现在这个时刻呢，是在耶路撒冷。清早又回到店里啊、哦，所以他可能一整晚啊、哦，他常常一个人会到那个他说要不就旷野，要不就上山上啊、哦。那现在他就在橄榄山上祷告啊、哦，众百姓。都到他那里去，他就坐下教训他们。好了，店里这个店里呢，很奇特，这个不是真正的圣殿，不是是真正的圣殿了、啊，但是他不能够进到圣殿里面去，因为耶稣他是犹大之派，不是祭司，祭司是立位之派，他不是祭司，只有祭司能够进到圣殿这个主建筑物里面，但是呢，他会有外面啊，他会有一个男人院。女人院啊，就是如果你要来这边呃祷告的话，你可以进男人院。男人院很大啊，女人院很小啊，因为你就知道嘛哈、啊，就是一般女人也比较不出来抛头露面、啊、女人院啊,啊然后外面还有一个所谓的外邦人院啊，这个外邦人院呢，其实就是没有信教的人，就是外国人啊。通常外国人他们他们不信犹太教嘛，所他们就会在外邦人院。其实他还有一个。更主要的院子就是祭司要宰杀牛羊、献祭，就祭坛的部分啊。祭坛部分外面才是男人院、女人院啊，这个都叫做殿的内院啊。然后呢，外邦人员就叫外院，所以它是有区分的。耶稣只能够在呃内院，要不然他很可能在圣殿哦两边，他都会有那个走廊，走廊外面有小小的建筑物一排，那是做什么库房。放一些，你知道吗？那祭司有那么多的这个器物，我们讲他很多的仪式要进行，所以他很多的器物他都会寄放在仓库里面，这是库房了哈、哦。啊，另外呢，有些房间是给祭司住的，那耶稣很可能是在旁边的这个房间里面啊、哦，有可能呐啊、哦，在隔壁的房间里面，就是在库房一个房间里面，然后他因为人很多嘛，哦啊，如果你在外面，可能那个声音。穿透力也不是很好，或者是很嘈杂。我在猜了，他应该是在这个一一个库房里面那大家在那边聚集，那大家都来了，众百姓都到那里去了，他就坐下教训他们。所以耶稣常常讲教训他们的时候，都是耶稣在分享，主要是旧约里面的神的话语，也就是圣经的话语。旧约里面的话，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。哎呦！这个话哈，就是行淫时哈，其实用现代的话，这个来翻译就是捉奸在床，被拿被抓到的妇人。那一般来讲，你要不是俩俩高黑哈，就是那种真性色，有没有？我们去拜托他，哎，很难抓到的。一般来说，我们如果可以看到人家那个偷情，都是东看西看呐、啊，对不对？一定都是秘密行事嘛，尽量。躲人耳目嘛，居然被他们抓个正着哎、欸，抓个正着呢，还带到耶稣面前来，所以这个就我们等一下会好好来想一想，这是一个非常奇怪的场景，就是有人被捉奸在床，然后他们就把他拉到耶稣的面前来。我我们想说，如果你不是刻意的，通常会去捉奸在床都是碰到的。好、哦，就是老公不小心一回家，哎呦，看到老婆跟人家睡在床上哦，或者是怎么样，就 happen to 啊，就是偶然发现。可是偶然发现，他们还带到耶稣的面前来，请耶稣来判断这件事情，这个好奇怪。我们休息一下，稍后再回到节目的现场，看看耶稣是怎么处置这件事情的。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到的这个故事哈，就是哎，文士和法利赛人为什么要他们要做这件事情？他们带着一个行淫时被抓的妇人来，也就是被捉奸在床的这个女人，来到耶稣面前。你你抓到就抓到了嘛，然后就处置就好了。为什么要请耶稣来处置呢？所以前后看起来，这都像是一个阴谋啊。怎么会有阴谋呢？就是可能有人就是知道，呃，有一对男女啊、哦，他们是婚外关系，也就是奸情呐、啊。然后呢，他们就叫这个男的引诱这个女的做了这件事情，然后他们闯进去把这个女的带走。好，那这样就产生一个问题了哈、哦，产生什么问题呢？我我我们先往下看，我我再讲啊、哦。摩西在律法上吩咐我们。他们把他带到耶稣的面前来，然后就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿来的，被抓的，被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说我们该把她怎样呢？”好了，他们把摩西的律法搬出来啊！哈、哦，耶稣在教训大家的时候，教训门徒的时候，也常常讲摩西的律法。还有讲很多先知，也讲诗篇，所以呢，他就说：“摩西亚说，我们要用石头把这个女人打死，你说怎么样？”啊，耶稣，你不是说不要论断人吗？不要判断人吗？啊、哦，他们说这话的时候，乃是试探耶稣。哦，所以约翰写这个福音书的约翰，他知道文士和法利赛人是什么意思，他们试探意思就是他们要试试看，他们用这件事情来抓住耶稣的把柄。来抓住耶稣的漏洞，然后呢，要得着告他的把柄。他们想把耶稣送到他们犹太人的公会里面去审判他。现在他叫耶稣来审判这个女人，然后他们想要在中间找出漏洞，他们要来审判耶稣，啊、哦，要陷耶稣于罪的意思啦。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。哦，这个是很有意思的哈。耶稣到底画什么字 ？Nobody knows， 没有人知道。然后他们说这是千古的谜团。耶稣并没有讲任何话，他就蹲下来，他就在地上画字。他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”哇，这句话是非常有名的啊，我我记得我在很小的时候听，不知道在哪里谁跟我讲这个故事，我就听到这段话的时候，我就非常 shock。你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。先的意思是，只要有第一个人发动这样子的石头，用石头丢这个女人，就代表审判成立，这个女人是有罪的，必须按着摩西的律法用石头把他打死。接着其他的人就会跟着这个人的动作一起丢石头。好。那现在问题来了，当摩西说要用石头把这个富人用石头打死，其实摩西不是这样讲。我们来看看啊，这是这是律呃犹太人的律法哈、啊，在这个立位记啊，立位就是指这个在呃圣殿里面呃服务的这些人啊，以及里面有特别有一些支派啊，就叫做大祭司或祭司支派的啊，所以它里面会记了很多的律法，呃，跟祭司的在圣殿的职务。啊，有、哎、非常密切的关系，所以里面有很多的律法，在二十章第十节里面讲到，与邻舍之妻行淫的，跟他有奸情的，奸夫淫妇都必致死，<笑>所以奸夫淫妇都要致死。那今天他们只抓了这个女的来嘞，哎，这个很奇怪，就就是我刚刚讲的，他可能是跟其中这个男的先讲好了，那他们也说好，我们不整你，但是你呢要帮我们。今天引诱这个女的来，你们发生奸情的时候，我们进去抓了。要抓应该两个一起抓，奸夫淫妇哦。你不可能只有一个女人，她就能够做做做这样子的奸情嘛？一定是两个人一起嘛。所以两个人应该都带来，他们只带了一个女的来，显然这中间是，我就说这是刻意的。因为抓人都是都是偶然碰到抓到了，然后也不会就当场就处理了，不会带到耶稣的面前，来，一定要叫耶稣来处理啊。好，耶稣没有回答他们。我说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是呢，又弯着腰用指头在地上画字。所以，耶稣讲这句话之前之后都在地上画字，千年谜团，没有人知道耶稣到底画什么字。也，我我我看过很多人尝试着想要去解释耶稣呃写什么字哈、哦。那我就不管了了哈、哦。那因为因为都是猜测的啦啊啊！哦、当然，他们猜测会有他们自己的说法说理哈。哦他们听见这话，他们指的就是文士法利赛人，因为文士法利赛人看到耶稣有这么多人跟从他，他们心里面嫉妒啊。因为你知道，宗教这件事情是越多人跟随你，你就越有权柄，一讲话就越大声，这会显示出这个人的 charisma， 就是个人魅力。而个人魅力通常是跟他背后的神明或者是背后的上帝赋予他的能力是有关的啊。一般人他的直觉是这样认为啊，他们认为好多人跟着耶稣。而且耶稣讲很多话，他们是觉得这个是违背他们犹太教的真理，特别是耶稣在好多地方饶恕人的罪。那饶恕人罪，我们之前就讲过，那是上帝的权利，上帝的权柄。所以当耶稣这样子宣告别人说你的罪得赦免的时候，耶稣在宣告他自己是上帝。那就对于这些文士、法利赛人，他们原本就是宗教领袖，看到说你这个新来的呵呵，你还自称你是自己是上帝，当然大家都要攻击他了。所以呢，他们就用这样子的方式来献耶稣于罪啊！等一下我我再跟大家讲哦、啊，为什么这样做这个动作就可以献耶稣于罪哈、啊？他们听见这话，就从老道少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。其实旁边还有很多啦，就是刚刚来听讲道的那些人啊，还有很多人跟随耶稣这些人。但是他讲的是这个，我是法利赛人这个集团，一个一个都出去了，为什么呢？因为他们都觉得自己有罪。在犹太人，他们如果按照光光按照律法，就有一两千条很细很细的规定。那个规定规定到我们以前讲过了啊，怎经过麦田呢、啊？在安息日不能搓麦子啊！哦，如果你肚子饿，想要捡一点东西来不行啊！真的是收割行为，收割行为就是工作，安息日不能工作哇、啊，反正很多啦。所以呢，这些律法多如牛毛的律法，它是一个整体的。你犯了一个小律法，就犯了全部的律法。<笑>所以呢，几乎所有人都犯过律法了。因为从小到大，哎，人要保护自己我我们小时候有没有说过谎话？都买了说过谎话，为了保护自己嘛。你有没有去海边游泳？我像我每次我跟我哥哥去海边游泳回来，我妈妈抓到一定抓得到的，因为我像我哥哥他都不洗头啊，回来头上都是盐巴，一看就知道了。基龙那个海我不知道是不是特别咸，我住基龙嘛，啊，头上有盐巴，一看就知道。妈妈就说有没有去海边游泳？啊，你当然都会否认呐、啊！啊，我妈妈一,一看就知道头上都是盐巴。这个这个，以前我们家有那个祖宗牌位，去罚跪，好、哦、我就要去罚跪。哦，哎、啊，我我有洗头啊，看起来就是没有啊，对不对？啊，我就会说没有啊，我没有去游泳啊。啊，我哥哥也不会陷我于罪啊，说有他有个我我带他去的，他不会抢啊，所以我就不用罚跪，他就要罚跪啊。哎，这个是不是罪？这当然是罪啊。这个你不用上帝来告诉你，你就自己就知道是罪，不该做的事情嘛。是不是？哎、欸，以前小时候就奇怪，家里都有买水果，可是你就喜欢去偷把人家水果，<笑>就偷把水果特别好玩。我还去偷把人家那个挖那个韩籍啊，就是那个番薯啊，然后自己在那个弄泥土弄一弄湿湿的，然后烤一烤，烤番薯超好吃。明明口袋就有钱可以去买番薯，人家的烤番薯，可是你就想要去偷把人家，偷偷是不是罪是罪呀、啊？但是上帝讲的罪还不仅仅是这些哦。不仅仅是这些，我们好像看得到的明显的民法、刑法的罪，最重要的是，上帝说，当你离开他的时候，你就自己决定你自己的行为准则，然后你会伤害到别人，你也会被别人伤害。在这样的过程当中，当你远离上帝的时候，你就是在一个罪的状态。文士和法利赛人现在脑筋里面理解的其实是摩西的律法，以及从摩西律法发展出来多如牛毛的那些戒律，他们想的是这个。他们知道他每个人都犯过，所以呢，一个一个的出去，只剩下耶稣一个人，还有那个妇人仍然站在当中。啊，耶稣就直起腰来哦，所以耶稣做了两次哦，一次是弯下腰来蹲下来啦，弯下腰来画字，然后又直起腰来跟这些人讲完话，又弯下腰来又继续画字啊。现在呢，他又直起腰来，哎，就看看，哎，怎么人都走啦？其实他耶耶稣早就知道了，他看到那个旁边的脚一一双一双都不见了嘛，就对他说：“妇人。”啊，就是这位 lady 哈、啊，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？然后这个富人就说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”然后耶稣转过来对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们今天讲这个故事非常有名你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。好了，那这个耶稣问这个妇人说：“没有人定你的罪吗？”希腊文是卡 a t a k i n、no, 我都不太会发音了、啊、哈。定罪的意思哈，他是不只是定下你的罪状，而且要行刑。也就是他要到行刑完，才是整个定罪这个字的完整意思。也就是说，你发生奸淫的行为，你有罪，然后拿石头打死了，这个叫做定罪。耶稣用这个字是这个意思。他说：“他们没有人定你的罪吗？有罪的人，你自己有罪是不能够去判别人有没有罪。”耶稣的意思就是这样。所以到最后发现，只有一个人没有罪，那就是上帝自己啊。所以只有上帝有权利来审判人。好，那我刚刚讲说，为什么这是一个 set up， 这是一个陷阱。第一个呢，因为他们把他故意带到耶稣的面前，可是按照犹太人的律法呢，是应没有错要用石头打死。可是我们想想看，他们现在是在谁的统治之下？是在罗马人的统治之下、啊？就像以前我们台湾人是在日本人的统治之下，被日本人殖民的时候，我们用的是谁的法律？还是用我们自己清朝的法律吗？不是嘛？我们会用的谁的法律？用日本人的法律嘛？他才是真正的。有这个统治权，有法律的呃这个权利嘛，所以当如果耶稣按照犹太人的法律说，哎，用石头把他打死，好啦，那这些犹太人就可以怎么样，跑去跟罗马人告状，就说你看看耶稣用私刑，这是第一个啊，第二个呢，私刑嘛，就这个不是罗马人这个呃认可的法律行为嘛，你你用那个你们自己的律法，这不是私刑嘛啊，第二个，罗马人规定了哈。即使是犹太人的最高的这个犹太人工会，也没有你，你可以你们自己有一些内部的规定，你们自己搞，但是你们是没有权利来判死刑的。要夺走一个人的生命，只有罗马人的法庭可以做这件事情。啊，第三个，罗马人的法律规定，所有人都有权利。被公开审判所以如果耶稣直接讲，直接讲就是说，哎，用石头把他打死，那么有没有公开审判？没有公开审判，这是第一个啊。第二个呢，如果耶稣说不行呢、啊，要交给罗马人让他们公开审判了、啊，因为现在的法律规定是这样。哇，犹太人就更有话说了。你看看耶稣他站在罗马人那边的，以前我们讲说有汉奸嘛，对不对啊？这个叫犹奸嘛，<笑>是不是？你是站在罗马人那边的啦，你用跟罗马人一样一起来来压迫我们的。所以，其实耶稣怎么讲都是错的，啊，像我们现在好像慢慢知道了，耶稣为什么要蹲下来在地上画字，因为他就不想回答嘛，是不是？好了，那呃，耶稣说我也不定你的罪。耶稣已经在很多地方讲了，他来不是要定人的罪，他来乃是要拯救我们在罪里面的人，他来不是要寻找健康的人，他特别讲说的灵魂健康。心灵健康的人，他找他不是找这些健康的人，他来是要找那些有自己知道自己有有病的人。那这个有病不是讲我们自己身上的病痛，他讲的病就是你知道自己是有罪的状态啊。讲的那个健康呢，也不是真正健康的人，是自己认为自己健康的人。<笑>所以耶稣说我也不定你的罪，但是他却要把他怎么样从罪里面带出来。他说：“从此不要再犯罪。”这个富人回去可能还是会犯罪，但是耶稣给他一条路走，也给现场坐在那里听耶稣讲道的人一条路走。耶稣对对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”所以要跟从耶稣，耶稣要门徒跟从他，也要旁边听讲道的人跟从他，也要这个女人跟从他。也要之后所有愿意相信他的救恩的人跟从他，因为只有跟从他，才不会在黑暗当中走。好，那我刚刚讲说哈，这个故事我这次要讲的时候，我在昨天又在准备一下，我就突然想起一件事情，什么事呢？我以前念建中啊，我我高中的时候念建中，那建中对面有一个什么聚会所就对了。啊，我不知道，就他他们常常会在建中门口哈、哦，就是跟我们讲发那个单张啦，啊，要信耶稣啦，啊，有些时候还会发圣经啊。我有一次拿了一本圣经，他们就是只有新约圣经呐、啊，然、啊、后就翻开呢，里面就是中文的啊。那我我我有一次我拿了一本，我就放在包包里，我想说我我那时候是文艺青年呐、啊，我很喜欢读这些课外读物，我想圣经是世界名著啊哈、啊，有些时候可以看一看啊。可是我我记得我拿的那个中文圣经我也没看。但是有一天，他们居然发了中英文对照圣经，啊、哦，我那次发的比较厚哦，当然都只有新约部分而已。哎，我拿到的时候，我想说，今天晚上回去可以看一看啊、哦，可以学一学英文啊，哦、看看这个英文是怎么讲看圣经的，因为可以中英对照嘛，就看的比较容易。好啦，那那天呢，回家哈、哦，我通常回家就先睡觉啊、哦，那一阵子回家睡完觉呢，我再起来写功课。啊，那在复习明天的考试，如果有考试的话，然后到了差不多一两点，可能结束了，我还会，我那时候真的是文青呐、啊，我还会拿那个什么《三国演义》啦，什么《水浒传》那个东西再出来看一看哦，至少要看半个小时到一个小时，我才要睡觉，哦、所以我我我可能到呃三四点再睡一下，然后呢，这个六点钟再起床去学校上课，所以我是都是先睡觉，然后做功课，然后再睡觉这样子的一个状态。那天晚上，我记得我我写完功课以后，我就说：“哎，对了，有那本圣经，今天拿着中英文对照圣经拿出来看一看。”没想到，我就看前面的前言，它里面就介绍到这个故事。这个故事就是呃，我们讲的《约翰福音》第八章的这个行淫捉奸在床的这个妇人的故事。哎，我就很想要看这个故事，因为它里面就介绍，就讲到这个：你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。我就赶紧翻到呃，真正的约翰福音，那前面是我我在前言中间看到的介绍，我就立刻跳到约翰福音，我就找到这个故事。我找到这个故事，我当我看到说你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他的时候，我在脑海里面就问自己说，我有没有罪？我来，我那时候就我那时候十六岁，我记得，我就想说，嗯，我应该是有罪啊、哦。当我也看到最后，耶稣说他是世界上的光，要跟从他。我我那时候并不想跟从他，我我我没有那么快被说服啊。但是我我记得我躺在床上，后来我睡觉的时候，我就说，嗯，这个很麻烦。如果真的有上帝哦，他坐在那个天上高高的大宝座前面，我应该在他面前会是站立不住吧？我不知道为什么自己就在胡思乱想了、啊，就是就在想象。然后后来我就告诉自己说：“哎呦呀，不要再想了。”赶快睡觉吧。所以呢，没想到啊，没想到就这样子哈、啊，我一下子过去了，就二十年。我二十年后才信主，我一直到三十六岁啊，才成为基督徒啊。好的，那呃，这个故事呢，接下来我我就在想啊，因为耶稣原谅了这个妇人，啊，原谅这个妇人，就让我想到另外一个耶稣。原谅富人的故事，这个故事呢是也是很有名的啊、哦，是在路加福音第七章。路加福音第七章旁边呢又有法利赛人啊、哦，所以你会发现，其实耶稣后来他开始行道以后，他在加百农在其他地方行了一些神迹以后，引起很大的震撼跟注意，他也医治了很多人，所以其实后来很多人跟随他的时候。里面都会有文士跟法利赛人，因为他们一直在找耶稣的麻烦。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到哈，耶稣他不定那个行淫被抓的妇人的罪哈，捉奸在床的妇人的罪。那我们来看另外一个故事哈，我们讲说在路加福音，他一样赦免了另外一个女人的罪哈。那当然也对现场有一位法利赛人，我们讲的法利赛人主要就是他们叫做分别出来的人啊，他们对于固守这个律法非常的重视啊，他们也以此为荣啊。那也在呃，当时犹太教的社团里面、社会里面受到非常高度的尊重。他们中间很多人是祭司，有一个法利赛人呢，这是在路加福音第七章，请耶稣和他吃饭，请耶稣来家里面跟他一起吃饭。耶稣呢，就到法利赛人家里去坐席啊、哦，他也没有特别排斥啊、哦。那个城里面有一个女人是个罪人。知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这件事情，心里就说：“哎呦，这个人若是先知，必知道摸他的是谁。”是怎样的女人，乃是个罪人呐、啊！那个女人我们都认识啊，她是个罪人呐、啊。到底是什么样的罪人，我不知道啊、哦。也许是跟刚刚那个一样，被捉奸在床的罪人，也许是这个没有结婚就怀孕了啊、哦。我没有人知道啦哈、哦。但是她犯了什么罪，大家都知道。那这边没有写。那他特别说，这个人若是先知，在那个时代呢，所谓的先知就是传讲上帝话语的人。那为什么能够传讲上帝的话语？他他们讲传讲上帝的话，就是直接被上帝的圣灵感动的人，所以他觉得神会跟那个先知直接讲话，然后你再跟别人讲话。所以呢，他们就说：如果哎耶稣，你问你是先知，你应该知道啊，神一定会感动。你说这个是这个女人是罪人，你不能碰她，她也不能碰你，碰你你会被她感染啊，类似之类的啦，哈。好了，那我们来先来看看哈，拿着沉香膏的玉。平啊，这个香膏啊，呃，在呃同样的事件在马可和约翰福音里面都有记载这个事件。他说他用真拿达香膏，这是一种从印度进口的一一种干的松香油，而且呢价钱非常的昂贵，专门用来处理死者的、呃、尸体用的。他们在人刚刚过世的时候，会在身上抹这个香膏。然后再把这个人呢、呃，用布裹起来。这个事实哈、啊，也就说明了耶稣呢，他之后他会为众人而上十字架而死，然后他们会用香膏来处理他的尸体，黄金、抹药啊、哦，跟香膏。那这个香膏就是，那我们讲的耶稣他出生的时候，那个东方的博士来到。给他三个礼物，其中有一个就是香膏，就是预言耶稣你以后会因着众人的罪，你会上十字架而死。然后他们会用这个来膏抹你。好了，那用这个香膏来涂抹贵宾，哈，这是中东那个地方请客的习俗。怎么样的习俗呢？就是你特别受欢迎啊，你来了，我很欢迎你。啊，我很热诚的欢迎你，我会在你头上高抹你，用这个香膏抹你的头，代表我对你的这个欢迎。这边我们看到了哈，这个女人她用眼泪啊，她看到耶稣的时候，她就一直哭啊。显然她觉得耶稣对她而言，在她生命里面带着一个极重要的意义。她看到耶稣的时候，她就忍不住，她就哭了。当然，对于基督徒来讲，耶稣是神的儿子。他呢来到当中是为拯救我们每一个人啊，所以这个女人她显然之前已经遇到过耶稣了，在耶稣这里，她觉得她的罪已经被耶稣给赦免了啊，只要你愿意认自己的罪，神就会赦免你。所以这个女人呢，她为了表达对耶稣的感谢跟爱，她就耶稣到了这人家里面来。你知道这种女人她是不敢进法利赛人的家，因为法利赛人觉得他们是这个社会上面最纯正的。哈，以、哦、守律法、守的最严谨的人，他这不可能让这个女人进来的。这个女人是因为耶稣来了，所以她就跟进来。然后呢，他就在耶稣边上，他就忍不住就哭了，挨着他的脚哭。因为其实他们坐席的时候，哈、哦，不是像我们今天这样子坐在椅子上的，他们其实是斜躺的，斜躺的哈、哦。那头是靠近桌子的，那脚是比较外面。那这个女人，她就。挨近耶稣的时候，他哭的时候，所以他眼泪就会滴在耶稣的脚下，所以他不是趴在地上哈，他大家知道，他不是趴在地上在耶稣的脚前哭，不是，所以他很容易在耶稣的，然后他就用自己的头发啊，他他觉得不好意思，我的眼泪滴到你的脚，就把他脚擦干净、啊、擦干净，然后呢，还为了保养啊，他用那个香膏抹在耶稣的脚上，这个很贵的香膏哦，因为耶稣其实离他有点远，因为耶稣的头是在那个桌子那边。那他在这里呢，抹上耶稣的脚，其实就已经预言了耶稣以后，其实就要这样子被处理他的身体。那用眼泪湿了耶稣的脚，然后用头发把它擦干这件事情，其实代表着以前因为以色列那个地方缺水，今天都还是一样非常干燥的地方，所以呢，他们进一个人的家里面，一般来讲他们会先洗脚，把脚洗干净了。进这个人家里面，就就像我们脱鞋子一样啦。我们去人家家里换拖鞋是一样的意思啊，所以这都是基本的要处理的啊。然后呢，耶稣就对这个法利赛人就说了：“西门啊，这个法利赛人名字叫西门，我有句话对你说、呃。”西门就说：“夫子，请说。”耶稣说：“啊，一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为呢，他们都没有无力偿还呐。”债主呢，就开恩赦免他们两个人的债。这两个人哪一个比较爱这个债主啊、哦、？OK 嘛？那当然是，对我想大家都能够明白嘛。我我五十两被免了，我当然是更多的恩典嘛。那我当然会更爱嘛。所以呢，西门就回答，跟我的回答是一样的。我想是那个多得恩待免债的人吧？啊、哦，耶稣说：“哎，没想到你你回答的不错、哦。”于是转过来，向着那个女人，就刚刚在耶稣边上哭的那个女人。对着他，然后呢，回过头来再看着西门，就是他看着那个女人，然后回过头来再对西门说，就是对这个法利赛人说：“你看见这个女人吗？我进了你的家，你没有用水给我洗脚。”哎，我刚刚讲的是不是要洗脚，对不对哈、啊？洗脚，通常洗脚哈、啊，当然会叫仆人来洗啦，啊，帮你洗洗洗干净你的脚啊。有些时候如果真的很尊重说，有些时候这个主人可能会自己帮你洗脚。如果我们真的是他很尊重你这个客人的话，他说：“你没有给我洗脚哦、啊。”可是这个女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干，所以这个女人帮我洗脚。你没有洗，她帮我洗。你没有跟我亲嘴啊？而他们以前是这样，就就有点像法国人见面的时候，有没有？我们会碰碰脸啊，亲亲嘴啊，他们也是这个习俗啊，就是欢迎你客人的意思。可是这个女人从进来的时候就不住的用嘴亲我的脚，因为这个女人她尊重耶稣到一个程度，她不敢去碰耶稣，所以她就亲耶稣的脚就好了。他说：“你没有用油抹我的头。”我刚刚讲了，欢迎你要用什么？要用那个香膏抹你的头啊！你没有哦，你没有欢迎我，所以你就知道这个法利赛人请耶稣来，其实他是姿态很高的，而且请耶稣来说：“哎，你来我们家吃饭，我是当地的长老。”的意思就这个意思。我请你耶稣来这个地方是给你面子啊。可是呢，他说：“你没有用油膏抹我的头，但这个女人用香膏抹我的脚。”这个女人做了三件事情，都是坐在耶稣的脚上。因为他觉得他是不配的，他很谦卑。然后耶稣就说：“所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。但那赦免少的，他的爱就少啊。那这边我们会有一点点误解，好像说他许多的罪都得赦免了，就因为他的爱多。意思说他好像爱比较多，所以他的罪得赦免。其实不是，原文是这样，就因为他爱很多，他你看他表现对我这么多爱啊，证明了。”他的很多罪都已经被赦免了，就是耶稣说他这么爱我是因为他知道他自己知道他的罪已经被赦免，所以我我刚才会说这个女人之前就见过耶稣，而且他知道神已经赦免他的罪了，然后回着回过头来，耶稣又对那个女人说：“你的罪得赦免了。”同席的人呐，做一跟一起被请客的人呐、啊，心里面就 murmuring 啊，就在嘀咕着说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”我之前讲过了，只有神有赦罪的权柄。几乎每次耶稣讲这个事情，所有犹太教的人心里面都不舒服。耶稣对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的回去了吧。”所以这句这句话其实是对所有基督徒说的话，所有愿意相信耶稣的救恩的人说的话。你相信了，就是开始新生命的起点。相信什么呢？相信耶稣带来救恩。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。